0: es kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt ernsthaft hier Kreise haben. Schlimm genug, dass sie ideologisiert sind, aber dass sie ernsthaft den Angriff einer Terrormiliz auf unschuldige Menschen mit Süßspeisen feiern, als wäre es irgendein religiöser Feiertag. Und das ist für mich eine Form der Grenzüberschreitung, wo es definitiv wichtig ist, dass man da auch ganz klar als demokratische Gesellschaft zeigt, so okay, hier ist Stopp.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts mit mir, Thilo Mischke und meinem heutigen Gast, Gästen, Göden Hennemann. Göden kenne ich schon länger und ich würde mal sie so beschreiben als Ex-Verfassungsschützerin, die sich extrem gut mit Radikalisierung und Terrorismus in Deutschland auskennt. Und ich habe sie eingeladen, weil ich das Gefühl hatte, etwas geschieht in Deutschland, auch bedingt durch den Titel auf dem Spiegel über Hamas und Terrorismus, von dem ich irgendwie nicht so richtig mitbekommen habe, dass es passiert, nämlich eine Radikalisierung, eine weiterführende Radikalisierung und eine neue Terrorgefahr. Und ich habe mich gefragt, ob Göhn mir dazu fragt, beantworten kann Und das Gespräch, was wir geführt habe, haben, hat dazu geführt, dass sie Fragen beantwortet. Also wir haben thematisiert. Was führt zu dieser Radikalisierung? Welche Rolle spielt TikTok in der gegenwärtigen Radikalisierung? Also wenn man 2015 noch nach Syrien musste, reicht heute nur noch TikTok aus? Fragezeichen. Welche Gefahr geht von rechtem Terror aus? Welche Gefahr geht von islamistischem Terror aus? Und haben all diese rechtspopulistischen Medien, die AfD und Friedrich Merz, Recht, wenn sie von der islamistischen Gefahr, die über Flüchtlinge und Geflüchtete in Deutschland ähm, stattfindet. Das haben wir besprochen, sehr ausführlich. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich glaube, dass ihr für den weihnachtlichen Armutstisch über die Geflüchtetendebatte und Terrorismus hier in dieser Podcast-Folge mit Goethen hennemann viele Argumente finden werdet, um den nervigen AfD-Onkel argumentativ zumindest eine Hilfeleistung darstellen können, dass möglicherweise das Problem nicht gelöst ist, wenn Frontex eine Mauer um Europa baut. Und das ist, liebe Leute, keine linksradikale Ansicht vom Leben, sondern eine Haltung. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und ähm, ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich bin müde, ich bin gerade aus dem Flugzeug ausgestiegen, weil wir ja aus Japan wiedergekommen sind. Bevor wir hier das ganze Gespräch führen, ganz ehrlich, Disclaimer, wie man so schön in der Fachsprache des Podcasts mhm. und überhaupt sagt, äh, ich bin seit sechs Stunden wieder in Deutschland, sieben, komplett durch, bitte, liebe Gülden, liebe Hörerinnen und Hörer, entschuldigt jede dumme Frage, die ich stelle, das kann passieren, bei diesem recht ernsten Thema, trotzdem, deswegen, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, vor kurzem kam raus, dass in Deutschland Terroristen oder ein terroristischer Anschlag vereitelt wurde, in dem zugegriffen wurde. Und diese Terroristen wurden der Hamas zugeordnet. Meine große Frage war, hä? Was machen die denn hier? Was machen die denn in Deutschland? Und warum wollen die Deutschland angreifen? Deswegen, erste Frage, warst du überrascht, als du gehört hast, die Hamas plant einen Anschlag in Deutschland? Ich
0: oute mich komplett, nein, gar nicht. Also ich, ich merke immer wieder, wenn es um Themen wie Terrorismus äh, oder Radikalisierung geht, dass ich da irgendwie einen ganz anderen Blick auf die komplette Thematik habe. Ich habe auch ein völlig anderes Sicherheitsempfinden. Ähm, und das ist gut, dass du diese Frage stellst, weil das zeigt, dass ich einfach ähm, anscheinend da so weit in der Materie drin bin, dass ich eben nicht mehr eine Überraschung empfinde, sondern es war für mich klar so, ja, es ist nur konsequent, weil sie natürlich gesehen haben oder dass es, weil man sieht, dass es eben auch in Deutschland ansprechbare Personenkreise gibt, ansprechbar für Radikalisierung, für Ideologisierung. Und natürlich nutzt man als Terrororganisation oder Bewegung solche Kräfte, um die eigenen Ziele da durchzusetzen. Man kann sicherlich sagen, bisher galt Deutschland, ich sage jetzt mal in diesem Terrorkosmos, so ein bisschen als Rückzugsgebiet. Also man hat Deutschland schon so ein Stück weit als Land gesehen, da kann man sich ausruhen, man kann äh, neue Leute rekrutieren, man kann äh, Finanzströme entsprechend gut verwalten.
1: Man kann fliegen Man lernen, kann um dann den Anschlag am 1. September zu machen. Auch <lacht> und, äh,
0: und, und deswegen war das nie so ein, so, ein, so ein Aktivitätsfeld. Und das ist aber etwas, was ich tatsächlich seit jetzt circa zehn Jahren anders sehe. Ähm, sicherlich auch durch die, durch die beruflichen Einblicke. Und schon glaube, dass sich das perspektivisch ändern wird.
1: Was machst du denn beruflich? Also was, was können wir den Hörern und Hörern sagen, <lacht> äh, was du offiziell machst, dass du keine Angst oder eine andere Form von ähm, Interessen und Neugierden gegenüber terroristischen Anschlägen in Europa und Deutschland hast?
0: <lacht> äh, ich bin tatsächlich ähm, ursprünglich Verfassungsschützerin. Ich habe über sechs Jahre, knapp über sechs Jahre beim... Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz gearbeitet, habe mich dort mit ähm, hauptsächlich türkischem Extremismus in jeglicher Couleur befasst. Ich habe mich mit Islamismus befasst, mit Radikalisierung und zusätzlich auch mit dem Schwerpunkt Gefängnisse und bin dann 2015 durch einen, muss man ganz offen sagen, glücklichen Zufall, ins Justizressort gewechselt. Ich bin wohlgemerkt keine Juristin, sondern Politikwissenschaftlerin und habe zusätzlich Orientalistik, nannte man es früher, heute würde man sagen Islamwissenschaften studiert und neuere und neueste Geschichte. Das heißt, ich bin als Nicht-Juristin ins Justizressort gewechselt in Bayern und war dort im Justizministerium und habe zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen Extremismusbekämpfung im bayerischen Gefängnissen ja, so ein Stück weit strukturell, ähm, strategisch ähm, fortentwickelt, teilweise neue Entwicklungen reingepackt und bin jetzt seit Mai 2020 in Nürnberg und befasse mich von hier aus mit Extremismusbekämpfung auf operativer Ebene. Also leite die sogenannte operative Einheit Extremismusbekämpfung im Bayerischen Justizvollzug und bin von hier aus äh, mit zuständig äh, für diese Themenfelder für 36 Gefängnisse. Und äh, natürlich habe ich beruflich sowohl schon zur Zeit des Verfassungsschutzes als auch äh, nach meinem Wechsel ins Justizressort bzw. in den Justizvollzug sehr viel mit Sicherheitsbehörden zu tun. Ich bin äh, nicht nur national vernetzt, sondern auch äh, international ich komme jetzt gerade sogar auch von einer internationalen Konferenz in Westafrika und das hilft mir in meiner Arbeit und auch wenn es sich primär natürlich auf Bayern bezieht, zu erkennen oder zumindest einen Eindruck davon zu bekommen, wohin sich Terrorismus entwickeln kann. Nicht zwingend muss, aber man erkennt schon gewisse Tendenzen in anderen Ländern und ich bin überzeugt davon, Wer Extremismusbekämpfung oder Terrorismusbekämpfung rein als Verwaltungsakt versteht, versteht nicht, welche, welche Kraft diese, diese Kreise haben können und welche Rolle auch Ideologie tatsächlich spielt. Denn am und Ende immer wichtiger
1: wird. Also ich habe ja auch das Gefühl, dass die ja, es, es immer eine immer größere Anziehung auf junge Menschen und auch alte Menschen haben unabhängig davon, ob es Islamismus oder rechte Ideologien sind, sozusagen was dir ein besseres Leben verspricht, eine Zugehörigkeit verspricht, ist reizvoll geworden in Zeiten wie diesen.
0: Also absolut. Also du sprichst mit jemandem, der, der seit Jahren sagt, Ideologie ist ein absolut wichtiger Faktor und darf nicht ignoriert werden und ich, kenne, ich kann mich noch an Diskussionen erinnern in Fachkreisen, wo genau darüber gestritten wurde. Spielt Ideologie überhaupt noch eine Rolle? Weil viele gesagt haben so, naja, so tief in der ideologischen Materie sind die Menschen ja oder die Personen, die dann im Fokus standen ja doch nicht. Wo mhm. ich sage ja gut, nur weil er den Koran nicht auswendig kann und nicht irgendwelche äh, Überlieferungen in Hadithe zitieren kann, heißt das noch nichts. Äh, sagt das noch nichts über den Grad der Ideologisierung und ich sage immer, die Ideologie ist ein bisschen äh, gibt einem das Warum und ist somit eigentlich so der Klebstoff äh, zu, von allem. Also ohne Ideologie wirst du keinen Menschen dazu bringen, dass er einfach anderen schadet. Das ist meine wenn, Überzeugung.
1: Wenn du 36 Gefängnisse übersiehst, äh, auf internationalen Konferenzen teilnimmst, vermutlich immer noch sehr gut vernetzt bist, auch aus einer Arbeit von früher. Ähm, <lacht> Was für ein Wispern hörst du? in Deutschland. Also, gibt es etwas, wo dass die Hörerinnen und Hörer sagen, du ach, also Weihnachtsmärkte meide ich jetzt mal lieber. <lacht> äh, den ICE zwischen Hamburg und Berlin sollte man auch jetzt erstmal in der nächsten Woche nicht nehmen. Wir gehen nehmen. nur also, noch zu Fuß. Nur noch zu Fuß. Also, gibt es irgendwie, wenn man so eine Uhr hätte, es ist so 5 vor zwölf, Steht es 5 vor zwölf oder ist eigentlich alles gerade, das Wispern verrät ja, nee, kein Grund zur Sorge erstmal.
0: Das meine ich mit, ich habe ein anderes Empfinden. Also für mich sind die, ist diese jetzige Bedrohungslage, wenn wir sie mal so bezeichnen wollen, tatsächlich nichts Neues. Also wir haben eigentlich seit knapp über zehn Jahren eine recht hohe Bedrohungslage. Hm. Also wenn ich mir anschaue, die Hochzeit des ähm, später dann äh, selbsternannten Islamischen Staates, davor waren, waren es ja die äh, Terrormilizen von Al-Qaida in Syrien, wir hatten schon damals eine Ausreisewelle. Wir hatten schon damals äh, Rückkehrer. Wir hatten schon damals Propagandamaterial, was äh, wirklich für den damaligen Standard sehr professionell war. Und äh, auch der, der, die Zugänge zu solchem Material waren vorhanden. Damals war es halt YouTube vor allem. Ähm, jetzt ist es teilweise TikTok oder Telegram. Und, und deswegen für mich persönlich macht es keinen Unterschied. Also ich bin auch schon vor zehn Jahren auf die Weihnachtsmärkte gegangen und auf das Oktoberfest waren teilweise die besten äh, Zeiten, weil einfach wenig los war, weil die Menschen tatsächlich Angst hatten. Also ich erinnere mich, wie wir sogar vorm Käferzelt standen und plötzlich hätten rein können, weil es einfach leer war. Und deswegen für mich persönlich war das Risiko nie niedrig. Für, ähm, für die Öffentlichkeit ist es sicherlich, glaube ich, schon ein Unterschied, weil die Wahrnehmung ja inzwischen auch eine ganz andere ist. Also wir haben ja vergessen, wie es ist, wenn Islamisten auf die Straße gehen und demonstrieren, weil eben längere Zeit sowas Vergleichbares nicht stattgefunden hat. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an öffentliche Kundgebungen äh, der salafistischen Szene, Kombiniert mit irgendwelchen Koran-Verteilaktionen, das ist alles eigentlich gar nicht so lange her. Es fühlt sich nur so, so an, weil es weil einfach aus, dem, aus der täglichen Wahrnehmung rausgefallen ist.
1: Erleben wir gerade so eine Art Revival? Also du sagst, eigentlich ist es seit zehn Jahren konstant. Gefühlt ist es aber durch die Situation im Nahen Osten äh, und durch diese hochkomplexe Kulturkampfsituation, die wir jetzt in Deutschland auch erleben, also dass plötzlich sich Allianzen bilden ähm, zwischen linken Intellektuellen an Universitäten und islamistischen äh, Vorfeldkämpfern, äh, so nenne ich es jetzt einfach mal. Also würdest du sagen, das ist das Gleiche, was wir seit zehn Jahren erleben? Oder erleben wir gerade wieder so eine Art Höhepunkt? Oder es erinnert dich stark an diese, diesen Höhepunkt der Salafisten und dieser Lies-mich-Aktion?
0: Ich glaube schon, dass der, der aktuelle Konflikt seit dem 7. Oktober eine, ein, wie so ein kleiner Brandbeschleuniger ist. Ähm, diese, diesen Versuch zwischen den extremistischen Bewegungen sich ähm, phänomenübergreifend zu vernetzen, also Linke mit Islamisten oder Rechte mit Islamisten, das gab es tatsächlich auch schon früher mal. Aber natürlich zu einer Zeit, die nicht jetzt vergleichbar ist mit unserer heutigen. Also es gab schon früher Hinweise darauf, dass der gemeinsame Feind, der Jude sozusagen, für Islamisten und rechtsextreme Kreise durchaus ein verbindendes Glied sein konnte. Ähnlich natürlich auch ähm, Antisemitismus generell in linksextremen Milieus, die natürlich, äh, ich sage jetzt mal, auch im Bereich Islamismus da eine gewisse, einen gewissen fruchtbaren äh, Boden gefunden haben und das zu in Teilen Synergieeffekten kommen konnte. Ich glaube allerdings, und, und ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es eine, eine, ein größeres Risiko ist, sondern es ist ein intensiveres Risiko, dass dieser Konflikt so hoch emotional ist und das schon immer war. Es ist sozusagen der Urkonflikt, wenn es äh, auch um Radikalisierung und Islamismus geht. In jeder Radikalisierung hat der Israel-Konflikt, Israel-Palästina-Konflikt eine Rolle gespielt. Dass das jetzt natürlich ja, missbraucht wird, um natürlich die, diese emotionale Situation verstärkt durch Social Media zu nutzen um noch mal eins draufzusetzen und natürlich Leute so weit zu bringen, dass sie wirklich, ich sage jetzt mal, äh, intensiver auftreten und auch ähm, das eine oder andere möglicherweise planen. Also ich glaube, die Intensität hat sich verändert, auch in der Wahrnehmung. Aber der, der, das Urproblem war, zumindest in Fachkreisen, war immer präsent. Wenn wir Präventionsprojekte eingeführt haben, haben wir immer wieder darauf geachtet, dass wir genau auch dieses Thema aufgreifen. Und wir wurden eine Zeit lang dafür so ein bisschen, nicht belächelt, aber schon so hinterfragt. So, ja, muss das sein? Ist das ein Thema überhaupt? Und, äh, und jetzt sieht man ja, dass das ein Problem ist, ein Konflikt, der nie weg war, sondern der jederzeit abrufbar ist. Und ich glaube, das ist das, was viele überrascht, wie schnell dieser Konflikt emotional abgerufen werden kann.
1: Was man auch nicht vergessen darf, weil du es gerade als Beispiel genannt hast, den Antisemitismus, der Judenhass. Der einfach sehr ein verbindendes Lied ist. Der Attentäter von Halle zum Beispiel hatte in seinem, wie nennt man das immer, Pamphlet, das hat so ein äh, Manifest. Ja,
0: Pamphlet kann man sagen, Manifest, ja. genau. In seiner äh, Schrift.
1: In seiner Schrift auch, äh, wie Andreas Breivik zum Beispiel oder der Attentäter von Hanau, äh, immer dieses, die, 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 den Juden, die jüdische Weltverschwörung als als Motiv, als Thema. Es ist erstaunlich, wie stark das vergessen wird in den aktuellen Debatten auch, dass in Anschlägen eben der Antisemitismus eine ganz große Rolle spielt. Es geht immer nur um, auch in, zum Beispiel in, in rechtspopulistischen Medien, geht es immer um den Islamismus und den Islam als solchen, aber nicht um die Motive. Da ist das Motiv der Islam. Der Islam macht die Menschen zu mördern. So, ähm, Hast du das Gefühl, dass wir Zustände in Deutschland erreichen können, wie zum Beispiel in Frankreich? Ich weiß, es ist eine dumme Frage, aber ich will sie trotzdem stellen, weil sie sich schwer vergleichen lässt, diese beiden Länder und mit ihren verschiedenen Geschichten.
0: Ich gebe dir recht, es lässt sich schwer vergleichen. Gleichwohl bin ich tatsächlich jemand, der seit ja, zehn Jahren ungefähr immer wieder nach Frankreich blickt. Frankreich, Belgien, England. Um also
1: Molenbeck in Belgien, dieser natürlich. Bezirk, wo ein, eine... Wir eine müssen Molenbeek das, glaube ich, erklären. Nicht, nicht alle wissen das, was wir beide, glaube ich, wissen über <lacht> unsere Arbeit. Deswegen müssen wir es einmal erklären. Also Belgien, eine ganz, oder vielleicht erklärst du es. Belgien ist, liebe Gülden.
0: Ein wunderschönes Land. Äh, und ich habe äh, jetzt sogar äh, bei dieser Tagung einen belgischen Kollegen kennengelernt und äh, wurde wieder daran erinnert, dass Belgien auch für seine Schokolade bekannt ist. Ähm, Belgien ist aber tatsächlich in Fachkreisen, in denen ich mich auch bewege, äh, auch für seine, ja, für seine Anziehung, nee, anders formuliert, für, sein, für, für das Potenzial bekannt, was dann schließlich zu terroristischen Aktivitäten geführt hat. In Brüssel gibt es einen Stadtteil, der sehr nah an der Altstadt dran ist, eigentlich nur durch einen Fluss getrennt ist und eine Brücke. Molenbeek, ähm, und Molenbeek galt sehr lange in Fachkreisen, so ein bisschen als Hauptstadt des äh, islamistischen Terrorismus, des Dschihadismus in Europa. Weil eben sehr viele Bezüge in dieses Stadtviertel ähm, vorhanden waren, weil sehr viele Personen aus diesem Stadtviertel Richtung äh, Syrien und äh, IS äh, das Land verlassen haben. Und ich habe tatsächlich mir Molenbeek mal selber angeschaut, weil ich eben wissen wollte, so, was, was ist das? So, ist das einfach nur etwas, was... Medien äh, übertrieben darstellen oder ist da etwas dran? Und ich glaube schon, und das kann man sicherlich ein Stück weit übertragen, dass in Ländern wie Frankreich und Belgien, ich sage jetzt mal, die Migrationspolitik ähm, nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist. Und wenn ich mir anschaue, wie, wie sich unsere Integrations- und Migrationspolitik äh, auch schon seit längerer längere Zeit entwickelt, kann man durchaus ein bisschen Parallelen sehen. Also wir haben auch die Entstehung von Parallelstrukturen, Parallelgesellschaften. Wir haben äh, Milieus, die in sich sehr geschlossen sind und von außen kaum einsehbar, die ja gewisse eigene Regeln und eine eigene Kultur pflegen, die sich jetzt nicht unbedingt mit der Mehrheitsgesellschaft deckt. Es ist natürlich bei weitem nicht in einem Ausmaß wie eben in Frankreich oder Belgien. Aber erste Ansätze sehen wir und das nicht erst seit gestern. Und wenn wir uns anschauen, was... Ähm, Eben äh, am 7. Oktober dann passierte nämlich die äh, in, in Neukölln äh, vor allem, äh, die da den Angriff der Hamas gefeiert haben äh, mit, mit Baklava und weiteren Süßspeisen. Das ist tatsächlich etwas, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in Deutschland je so etwas gegeben hat, dass man einen Terrorangriff so feiert. Ich kenne das aus, ähm, aus ich sage jetzt mal, dem nahen Mittleren Osten. Ich kenne das auch in Teilen aus der Türkei. Ich kann mich noch daran erinnern, wie über den 11. September äh, gejubelt wurde.
1: Man kann bis heute, Aber, kann man 11. September Souvenirs kaufen im Irak. Also so das ist ein beliebtes so, Mitbringsel europäischer Besucher im Irak.
0: Ja, und, und das ist definitiv eine Veränderung, wenn, wenn es darum geht, okay, was hat sich denn jetzt in den letzten zehn Jahren beispielsweise geändert? Das ist definitiv etwas, was ich so noch nicht kannte und was mich persönlich, aber auch als ähm, ja, Fachfrau sehr, sehr getriggert hat und sehr auch ähm, erzürnt hat, weil ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt ernsthaft hier Kreise haben. Schlimm genug, dass sie ideologisiert sind, aber dass sie ernsthaft den Angriff einer Terrormiliz auf unschuldige Menschen mit Süßspeisen feiern, als wäre es irgendein religiöser Feiertag. Und das ist für mich eine Form der Grenzüberschreitung, wo es definitiv wichtig ist, dass man da auch ganz klar als demokratische Gesellschaft zeigt, so okay, hier ist Stopp, nicht weiter. Weil das ist ja auch etwas, was viele vergessen, vielleicht ihnen gar nicht bewusst ist. Es ist nicht verboten, Extremist zu sein in Deutschland. Also wir sagen, unsere Demokratie ist in der Lage, auch radikale, extreme Meinungen auszuhalten, und sie, ich sage jetzt mal, auf demokratischem Wege auch entsprechend äh, zu bekämpfen oder dem etwas entgegenzusetzen. Und ähm, das ist dann aber eine Entwicklung, da sage ich, da muss, da muss ganz klar Kante gezeigt werden.
1: Noch eine kleine Randnotiz für die Hörerinnen und Hörer. Aus diesem belgischen Stadt, aus diesem Brüsseler Bezirk, äh, um mal das im Kontext zu setzen, kamen unter anderem die Attentäter, die in dem Pariser Musikclub ein Attentat äh, verursacht haben mit über 100 Toten. Äh, der Anschlag in, am Brüsseler Flughafen ist auch ein Ergebnis aus diesem Bezirk. Das Erstaunliche ist tatsächlich die engen Verknüpfungen nach Syrien. Also man reiste dort von diesem Bezirk nach Syrien, sagte oft den Eltern, das sind diese Radikalisierungsgeschichten im Übrigen, da, da kennen wir beide viele von, sind sehr, sehr ähnlich, egal ob Deutschland oder äh, Brüssel. Oft ist es ein Urlaub irgendwo in der Türkei und dann ist die Familie rübergegangen nach Syrien und kam wieder als ja, ähm, gefestigter äh, Islamist. Ähm, Früher musste man nach Syrien, 2015 reiste man nach Syrien, um Terrorist zu werden, um Anschläge in Europa zu planen. Heute funktioniert es über TikTok oder habe ich irgendwas übersehen? Irgendein Land, wo die Radikalisierung stattfindet?
0: <lacht> also ganz früher, jetzt kommt die, die, kommt die Episode äh, Oma erzählt vom Krieg, aber ähm, 2009, 2010 ist man nach Afghanistan gereist. War natürlich aufwendiger, aber wir hatten damals schon eine relativ große für damalige Verhältnisse, relativ große Ausreisewelle, unter anderem auch aus Hamburg, ähm, die tatsächlich mit Kindern und Familien ausgereist sind. Also auch da wieder für mich ähm, jetzt an sich nichts Neues. Ich glaube aber, dass durch ähm, die TikTokisierung, sage ich jetzt mal, ähm, unserer, unserer, unseres auch gesellschaftlichen Lebens sich definitiv etwas verändert hat. Ähm, man nutzt TikTok als Nachrichtenmedium. Es hat sich in kurzer Zeit etabliert, anders als die Tagesschau, dass die Menschen, wenn sie sich Nachrichten oder Informationen einholen wollen, sie gehen auf TikTok. Eine Zeit lang war es Twitter, jetzt ist es eben TikTok. Und als jemand, der selber TikTok seit der Pandemie nutzt, hauptsächlich natürlich als Recherche zu Recherchezwecken, es ist erschreckend, wie schnell die Algorithmen, also diese KI, die dahinter steckt, funktioniert. Innerhalb weniger Sekunden kann da errechnet werden, worüber du dich, wozu du dich informierst, womit du dich vielleicht befasst. Sonst würdest du ja nicht, weiß ich nicht was, zehn Sekunden auf diesem Video bleiben. Und das in einer Geschwindigkeit, die wir so bisher noch nicht hatten. Und das Dilemma mit TikTok ist, wir, wir tun uns zunehmend schwer als Gesellschaft, und das bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern generell den, den Menschen zu, zu ähm, klarzumachen, so, was denn jetzt auf TikTok echt ist und was fake ist. Ja. Und ich habe mich mit ein paar Leuten, unter anderem aus Berlin unterhalten, ähm, die, ich sage jetzt mal, eine gewisse pro-palästinensische oder nicht pro-palästinensische, das wäre falsch, aber eine gewisse, ein gewisses Verständnis für die Hamas haben. Und, ähm, und natürlich hat bei denen TikTok eine Rolle gespielt. Also das sind keine Personen, die irgendwie Sicherheitsbehörden bekannt sind, die aber durch diesen Konflikt aktuell so getriggert sind, dass sie in ihrem Konsumverhalten auf TikTok natürlich immer wieder auf bestimmte Videos kommen und mir dann ganz schlimme Videos dann auch äh, schildern, wo irgendwelche toten Babys gezeigt werden. Und in den Gesprächen versuche ich ihnen klarzumachen, dass natürlich Krieg immer eine grausame Seite hat, egal wo. Und dass es immer die Falschen sozusagen trifft, also Kinder, Unschuldige ne, und furchtbar Brutales. Aber dass natürlich auch auf TikTok mit Fake News ähm, gespielt wird, ein Stück weit, weil man eben um den Effekt weiß. Und in dem Kontext auch eine quasi äh, Anekdote von früher. Es gab mal diesen, An äh, diesen Angriff, diesen Anschlag ähm, am Frankfurter Flughafen. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, äh, Tilo, ähm, wo ähm, ein junger Islamist ähm, US-amerikanische Soldaten getötet hat. Komplett Harry vergessen. Tucker. Wirklich? Ja, komplett Faszinierend. vergessen. Weil das war so mit der erste auf deutschem Boden islamistisch motivierte Angriff. Ähm, und im Nachgang kam raus, äh, dass dieser junge Mann sich ähm, schon in salafistischen Kreisen bewegte. Also es gab schon persönliche Kennverhältnisse äh, punktuell. Aber natürlich auch ähm, YouTube damals konsumiert hat. Und ähm, er durch ein Video letztendlich zu der Tat ähm, äh, animiert wurde, was eine Vergewaltigung durch US-amerikanische Soldaten äh, zeigt. Also eine, äh, Ich meine, es war, sollte eine irakische Frau gewesen sein. Im Nachgang kam dann raus, dass es eigentlich ein Ausschnitt aus einem Film war.
1: Das finde ich sowieso total krass. Wir haben ja beide auch ähm, überschneidende Islamisten und Menschen, die in Gefängnissen <lacht> sitzen, die wir beide kennen. Äh, und wenn ja. du mit denen sprichst, sind es oft genau solche Videos. Also zum Beispiel, wenn ich mit ähm, Islamisten, die in Kurdistan im Gefängnis sitzen, spreche, dann sagen die immer, ja, kennst du nicht diese Videos von äh, den Frauen, die irgendwie von unseren muslimischen Brüdern und Schwestern, die irgendwie durch Fassbomben getötet werden, die schreienden Kinder? Es ähm, sind oft diese so diese Videos und dann, wenn du sie darauf ansprichst, dass, ja gut, aber ihr habt doch jetzt mit dem islamischen Staat das Gleiche gemacht, beziehungsweise noch viel grausamer und schlimmer, dann wird das, spielt das überhaupt keine Rolle. Dann ist das sozusagen für die gerechte Sache. Dann ist das, das gehört, das mussten wir tun, damit der islamische Staat seine Grenzen ausweiten kann. Und es ist erstaunlich, dass man so einseitig sich ein Weltbild bauen kann. Also das ist das ist so, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Und wenn wir die Mittel der Bösen benutzen, dann sind es die guten Mittel in dem Fall. Also das hat mich total fasziniert, wie scheuklappig man durchs Leben gehen muss. Würdest du sagen, mit deiner Erfahrung, du brauchst diese Scheuklappen, um überhaupt Terrorist werden zu können? Ohne Scheuklappen kein Terrorismus.
0: Naja, sagen wir es so, eine, eine Radikalisierung lebt ja von diesen Scheuklappen. Also insofern, ähm, also nicht jede Radikalisierung schließt ja mit dem Terrorismus ab. Also das ist keine automatische Entwicklung. Es gibt auch Radikalisierungsverläufe, die vor der Gewalt Halt gemacht haben, die allerdings, ich sage jetzt mal, ähm, ideologische Radikalisierungen bei anderen ähm, beeinflusst haben, fortgesetzt haben. Also deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, jeder Radikalisierungsprozess endet äh, äh, zwangsläufig in Terrorismus. Entscheidend ist aber natürlich für jede Radikalisierung für die, diesen Prozess, dass du, dass du diese Scheuklappen bekommst. Denn davon lebt ja eine Radikalisierung und eine ähm, ideologische Indoktrination. Es lebt von diesem harten Kontrast, wir nennen es dualistisches äh, Weltbild, also Freund-Feind-Schema, ganz klar. Und Je weiter du dich radikalisierst, umso mehr hältst du dich natürlich auch an dieses Schema. Es gibt immer so ein offenes Fenster, wo man dieses Schema ein Stück weit aufbrechen kann, nämlich mit dem Ziel, neue Brüder, neue Schwestern zu gewinnen für die Sache. Da ist es dann durchaus ähm, zu einem gewissen Punkt gestattet, äh, ich sage jetzt mal zu Andersgläubigen, Nichtgläubigen, ähm, ungläubigen äh, Kontakt äh, zu halten, mit dem Ziel eben sie ähm, ideologisch äh, auch zu erreichen. Aber natürlich, der Tunnelblick ist entscheidend. Und mit diesem Tunnelblick erreicht man ja auch, dass, dass ich sage jetzt mal, die Person, die auf der Suche nach einer Identität ist, plötzlich genau diesen Identitätsrahmen bekommt, an dem es sich orientieren kann. Es ist es gibt sehr klare Regeln, was du zu tun hast. Und wenn du dich innerhalb dieser Regeln bewegst, so die Ideologisierung, kannst du davon ausgehen, dass du, dass du bei Gott einen guten Stand hast, sozusagen. Und wenn ich sonst im Leben wenig habe, bis hin zu nichts, wenn ich eine gewisse Sinnlosigkeit in meinem Dasein empfinde, wenn ich keine Perspektive habe, weder persönlich noch beruflich, und mich in, in, so einem, in so einer Sackgasse befinde, dann kann das natürlich extrem reizvoll sein, wenn jemand kommt und sagt, pass auf, ich zeige dir jetzt mal, wie das Leben funktioniert. Ich gebe dir jetzt die Erklärung, äh, die du suchst, und ich gebe dir sogar den Rahmen vor, du musst dich um nichts kümmern, du musst dich einfach nur dran halten. Und das ist natürlich in einer Welt, die voller... Möglichkeiten ist, die, die einem ja absolute Freiheit in weiten Teilen dieser Welt gibt, ist es natürlich sehr reizvoll, weil damit gebe ich ja auch Verantwortung ab. Ich bin dann für, mein Ver, für meine Handlungen nicht mehr selber wirklich verantwortlich, sondern ich halte mich einfach an ein Regelwerk, hm. das mir diese Verantwortung abnimmt, weil die wissen ja, was richtig ist.
1: Wer ist ein also in Brüssel, bzw. in Belgien, war der Big Player Saudi-Arabien. Es wurden Moscheen gebaut, die einen ganz bestimmten ähm, Islam predigen, einen radikalen Islam, der die westlichen Werte äh, ablehnt. Und in diesen Moscheen hat die Radikalisierung stattgefunden. Wenn jetzt die Hamas in Deutschland Anschläge plant, dann steckt dahinter ja wahrscheinlich nicht Saudi-Arabien. Wer steckt denn Jetzt dahinter, wer gibt es Geld für diesen Terrorismus im Jahr 2023 und zukünftig?
0: Oh, ich glaube, das sind verschiedene Quellen. Und ähm, ich glaube, ähm, wir hatten im Vorgespräch mal kurz, da hattest du diese, diese Frage in den Raum geworfen, so okay, was ist der Terrorismus der Zukunft? Und ich glaube, das ist definitiv etwas, also staatliche Akteure waren nie weg in diesem Kontext, aber ich glaube, staatliche Akteure werden in der Weiterentwicklung des äh, Terrorismus eine stärkere Rolle spielen, weil wir natürlich ein, 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 ein aktuelles Machtgefüge haben, was sich äh, sehr reibt. Also Saudi-Arabien auf der einen Seite mit Teilen des Nahen Mittleren Ostens, dann natürlich der Iran, äh, Schulterschluss mit Russland. China ist jetzt nicht auch ganz äh, ungefährlich, wobei die eher sich aus dem terroristischen Bereich raushalten, äh, zumindest soweit ich das äh, einblicken kann, äh, überblicken kann. Aber ich glaube natürlich, also ich persönlich glaube, dass natürlich auch ähm, von iranischer Seite, vielleicht auch in Teilen ähm, russischer Seite, da ähm, Interessensgruppen sind, die solche, Strukturen, die solche Gruppierungen unterstützen. Ich glaube allerdings auch, dass ähm, Teile der organisierten Kriminalität da eine Rolle spielen. Also ich glaube nicht, dass man organisierte Kriminalität und Terrorismus so trennscharf betrachten kann und es auch nicht sollte. Und das ist definitiv etwas, was sich durch den internationalen Austausch in den letzten Jahren mitbekommen habe, es gibt diese Überschneidungen. Und äh, sie sind nicht mehr nur monetär oder eben, ich sage jetzt mal, äh, im Hinblick auf äh, Zweckgemeinschaft, sondern sie, sie entwickeln sich zunehmend auch ideologischer Natur. Das heißt, du hast teilweise Entwicklungen, in denen organisierte kriminelle Strukturen sich ideologisieren lassen beziehungsweise der Nährboden schon vorhanden ist, so dass islamistische Strukturen darauf aufsetzen können. Also und ich mein glaube, Beispiel es kurz ist eine...
1: Lass mich kurz das einmal in so einen Kontext setzen. Also das Kokain, liebe Hörerinnen und Hörer, das ihr für eure Silvesterparty kauft <lacht> oder kaufen wollt oder seht, wird zurzeit über die Sahara durch Daesh, also durch den Rest des islamischen Staatsbundes, also Boko Haram, nach Europa transportiert. Meinst du, solche Vereinigungen, solche Kriminellen? Zum Beispiel. Also, dass da, da fließt ja, also das Kokain, das Silvester gekauft wird, fließt unter anderem das Geld in ja, möglicherweise in die Ausbildung zumindest von äh, Terroristen.
0: Ich, es ist eine, eine sehr zynische Form eine, der, der Sichtweise, aber ein Stück weit unterstützt jeder Kokainkonsument sozusagen den internationalen Terrorismus. Könnte man jetzt daraus schließen?
1: Damit haben wir den Titel für die Folge schon mal festgelegt.
0: <lacht> das wird der Bänger zum Jahresende. Ähm, ich denke aber auch tatsächlich an, an Organisationen wie die Hisbollah, die natürlich auf die auch wollte ich mit dir noch zu sprechen
1: kommen. Genau, das ist sozusagen. Äh, erklär mal die Hisbollah kurz.
0: Naja, ganz vereinfacht gesagt, es ist eine ähm, schiitisch geprägte ähm, terroristische Miliz, die natürlich ähm, ähm, in, ja, vom Iran äh, über mehrere Jahre, Jahrzehnte mit aufgebaut wurde und mit beliefert wird mit Waffen, mit Munition, mit Ideologie äh, und äh, natürlich äh, sehr stark im Libanon präsent ist, aber eben auch teilweise in Syrien und ich glaube, mit der Hamas zusammen so eine der wenigen ähm, Organisationen direkt um Israel herum ist, die wirklich einfach sehr ernst zu nehmen ist. Also es gibt ja immer wieder Terrormilizen, die eher ein bisschen kleiner sind und jetzt weniger einflussreich, aber die jetzt voller ist natürlich, wenn man so will, ein, ein, nicht mehr nur eine einfache Terrorgruppe, sondern fast schon ein Terrorunternehmen, was weltweit äh, vernetzt ist und eben unter anderem über Drogenhandel, sich äh, da eine zusätzliche Finanzierung ähm, äh, angeschafft hat. Und sie ist eben schiitisch äh, geprägt. Das ist halt so die Besonderheit. Also äh, ohne jetzt äh, zu weit ins Detail gehen zu wollen, aber natürlich gibt es immer wieder Unterschiede zwischen sunnitisch geprägten Terrorgruppierungen und Bewegungen und schiitisch geprägten Terrorgruppen und Bewegungen. Gleichwohl, äh, Israel hassen sie beide sozusagen, also beide Seiten. <lacht> Ähm, da haben wir wieder so eine Art Schulterschluss. Also zumindest ähm, ist die eine Seite dann nicht traurig, wenn die andere Seite Israel angreift, sagen wir es mal so ähm, vereinfacht. Und ähm, aktuell ist, ist natürlich die große Frage, wie weit sich die Hezbollah jetzt auch in dem aktuellen Konflikt ähm, einschalten wird. Es gab ja Hinweise, ähm, dass sie es teilweise schon getan hat, ähm, stückweise probiert hat, aber... Ich glaube schon noch, dass man ein Stück weit versucht, den Konflikt möglichst regional zu halten. Weil wenn das eskaliert, dann, dann ist, glaube ich, der Konflikt mit Russland das, das kleinste Problem aktuell. Weil das wäre ein, wär ein Flächenbrand, der würde teilweise bis nach Afrika greifen und das, das kriegt man nicht mehr so ohne weiteres in den Griff.
1: Ist der Terrorismus von heute vergleichbar mit dem Terrorismus von vor zehn Jahren? Also reden wir hier immer noch über Laster, Nagelbomben und äh, Ziele von Zivilisten? Oder ist eben sowas wie der 7. Oktober eigentlich ein Angriff eines ganzen Landes der Terrorismus der Gegenwart?
0: Sehr spannende, sehr gute Frage, Thilo. Ähm,
1: trotz, ich, Jetlag. Ich,
0: trotz Jetlag? Trotz ähm Jetlag, also es ist ja immer so ein Stück weit in die, also für mich fühlt es sich an bei solchen Fragen, als müsste ich meine Kugel rausholen und, und da reinschauen. Es gibt natürlich die Tendenz, also anders formuliert, wenn der, der Verfolgungsdruck auf solche Gruppierungen groß ist, was ja gut ist, dann ähm, ändern solche Gruppen natürlich auch ihre Strategie und Taktik. Das ist ein Automatismus, das war schon immer so. Ähm, Natürlich hat man festgestellt, dass der Aufwand eines 9-11 beispielsweise wesentlich größer ist und langwieriger, als wenn ich jetzt in einen Supermarkt gehe und ein Messer kaufe und einfach auf irgendjemanden einsteche. Und ich glaube tatsächlich, dass diese großen Anschläge nicht komplett passé sind. Ich glaube aber, das größere Risiko besteht in so etwas wie Paris. Bataclan, dass du eine kleinere Gruppe hast, die, die sozusagen unterm Radar ähm, im Mumbai-Stil ähm, so, solche Anschläge umsetzt. Also am, am, am Ort A anfängt und dann weiterzieht an äh, Ort B und ähm, eine Schneise der Verwüstung sozusagen hinterlässt. Das war für mich persönlich in all den Jahren immer das schlimmste Szenario und deswegen empfinde ich Bataclan den Angriff dort, und alles, was in der Nacht da in Paris passiert ist, als ähm, absolut erschreckend. Weil das immer dieses Szenario war, was wir in, in unseren Kreisen, in unseren Fachkreisen und in den Behörden ähm, gefürchtet haben. Ich glaube jetzt nicht, dass eine Terrormiliz aus Belgien Deutschland angreifen wird. Das glaube ich wird jetzt so, also ne, so wie im, im, im Hamas-Stil, dass man da mit Motorrädern rüberfährt und so weiter. Aber natürlich, ähnlich wie früher, wir haben offene Grenzen. Du hast gar keine Möglichkeit, das wirklich irgendwo einzubremsen. Wenn jemand aus Frankreich nach Deutschland einreist und sagt, ich greife jetzt jemanden auf dem Weihnachtsmarkt an. Also wenn, wenn die Sicherheitsbehörden da nicht vorher schon den Hinweis bekommen und diese Person daran hindern an der Einreise, dann wüsste ich jetzt nicht, wie man das verhindern will. Und diese ganzen Betonblöcke. Also ich finde es richtig, dass man versucht, auch öffentlichkeitswirksam zu signalisieren, hey, wir, wir setzen alles daran, um ein Gefühl der Sicherheit entstehen zu lassen. Mein Gefühl der Sicherheit ist jetzt dadurch nicht besser, weil ich mir denke, ja gut, jetzt fährt er nicht mit dem LKW rein, jetzt nimmt er halt ein Messer oder eine Axt. So Und das ja. sind alles Dinge, die gab es schon. Ich glaube auch, dass das weiterhin der Fall sein wird. Also ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, warum das aufhören sollte weil es natürlich sehr einfach ist. Ich glaube, die, die größte Herausforderung ist, diese Personen zu identifizieren im Vorfeld, äh, weil, die, weil die eben nicht mehr äh, Mitglied in einer Terrororganisation sind, wie wir es uns äh, vor zehn Jahren, wie wir das da kennengelernt haben, dass Leute ausreisen, zum IS gehen, dort registriert werden. Also es gab ja richtige Listen zu den Personen und äh, was sie beruflich gemacht haben, wer auf der Gehaltsliste stand und so weiter ich glaube, dass, dass das gar nicht mehr notwendig ist. Und, und da kommt die Ideologie nämlich ins Spiel. Und das war etwas, was ich im Bereich Rechtsextremismus schon mehrere Jahre zuvor ähm,
1: das wollte ich dich kurz... gemerkt
0: habe. ja, Weil du hast im Rechtsextremismus auch so eine im, im, in der Überzeugung vereint. So im Geiste vereint. Du brauchst auch dort keine äh, klassischen äh, Strukturen, Organisationsstrukturen mehr, sondern du kannst dich weil du dich dieser Ideologie und dieser Weltsicht äh, nahe fühlst, kannst du sozusagen das alles rechtfertigen, was du tust. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, auch im Islamismus eine Rolle spielen wird.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Wir haben jetzt irgendwie äh, am Sonntag gerade gehabt, äh, Wahlerfolg in Pirna, ähm, der erste AfD-Bürgermeister. Die Argumentation der AfD, bzw. auch Friedrich Merz, nicht äh, selten, sind oft, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, sind alles Terroristen. Ähm, die, die, wenn sie nicht Terroristen sind, werden sie hier zu Terroristen gemacht. In den furchtbaren Moscheen in Köln. So Das ist jetzt der, ich, das ist nicht meine <lacht> Meinung, sondern das ist das, das, was diese Medien und auch Friedrich Merz sagt und auch die AfD oft. Ähm, wie einfach ist es, dass man sagt, das Problem sind die Menschen, die zu uns kommen? Oh, kann man, das, kann man das so pauschal einfach sagen? Weil ich glaube, dass die Terroristen, die ich kennengelernt habe, alle in Deutschland geboren sind.
0: <lacht> ähm, ich kann das ein Stück weit beschädigen. Also ich kenne diese Debatten und ich persönlich, da gibt es sicherlich da draußen ähm, Fachleute, die das anders sehen. Aber ich persönlich von den Erfahrungen, die ich habe und den Einblicken, äh, kann ganz klar sagen, wir hatten schon vorher Terrorismus in Deutschland, völlig unabhängig von der Frage, ob ich jetzt einen Migrationsstrom habe oder nicht. Wir haben als Deutschland immer eine Rolle gespielt im Islamismus, sei es, wenn es um legalistischen Islamismus ging, also sowas wie Muslimbruderschaft oder Meligörischbewegung, aber eben auch das, was wir unter Terrorismus verstehen mit Al-Qaida und später dann is ich persönlich halte gar nichts davon, das in einen solchen Kontext zu stellen. Natürlich gibt es Hinweise, dass ähm, diverse Personen äh, auch die Flüchtlingsströme genutzt haben, um nach Europa zu kommen ähm, und eben nicht hier ein gutes Leben führen wollten, sondern äh, eher mit dem Ziel, äh, irgendwann einen, einen Angriff zu starten. Aber ich würde niemals so weit gehen, zu sagen, wir, also der, der Umkehrschluss wäre ja, wir schmeißen sozusagen alle äh, Flüchtlinge raus aus Deutschland und dann hat sich das Problem erledigt. Also so einfach ist es eben nicht, weil wir haben genug Nährboden hier in Deutschland und das ist nämlich, glaube ich, das, was viele unterschätzen, wenn sie sich mit, über, über Terrorismus unterhalten. Der Terrorismus entsteht ja nicht über Nacht. Das ist ja nicht einfach ähm, so aus Nichts. Sondern das, der Weg zum Terrorismus ist ein Prozess, der sich aus verschiedenen äh, Etappen nähert und aus verschiedenen ähm, Erfahrungen einer Einzelperson, aus dem Umfeld und auch aus der, aus der Sichtweise auf die Welt. Und natürlich hat man da zwischendurch immer wieder auch Zeitfenster, in denen man Personen erreichen kann. Keine Frage. Also ich habe das durchaus erlebt. Aber natürlich ist es auch sehr schwierig, jemanden zu erreichen, wenn er in seiner Ideologie, in seinem ideologischen Rahmen so gefestigt ist, dass er in diesem dualistischen Weltbild sich beheimatet fühlt, weil da wird es dann schwierig. Also irgendwann sind Leute auch einfach nicht mehr erreichbar für Leute wie dich und mich äh, als Demokraten. Und, und da muss man dann auch ganz offen sagen, das ist dann die Stunde der Sicherheitsbehörden. Also wenn man Menschen nicht mehr argumentativ erreichen kann, dann müssen die Sicherheitsbehörden, auf die Bühne kommen und sozusagen das Ruder übernehmen, weil dann bleibt dir kaum mehr was anderes übrig, als zu schauen, wie kannst du im Worst-Case-Szenario, eben einen Anschlag dann verhindern. Und deswegen, also du, du merkst, das triggert mich total, weil ich das auch echt, ehrlich gesagt, ein Stück weit äh, töricht finde, ein so komplexes Thema so zu verkürzen und zu sagen, das ist die Lösung. Also wer das glaubt, der hat nicht verstanden, was Terrorismus bedeutet, der hat nicht verstanden, was Radikalisierung ist, um es mal ganz hart zu sagen.
1: Welche Rolle spielt die Tatsache, dass eigentlich die großen Anschläge der letzten Jahre von rechts kamen? Also es wird ja äh, immer auf Twitter ironisch gesagt, die große rechte Gefahr. Die Wirklichkeit ist aber, es gibt eine große rechte Gefahr. Also so absolut.
0: Also... Ähm, auch das ist sicherlich etwas, was ähm, der eine oder andere da draußen anders sieht, aber für mich gibt es keinen guten oder schlechten Extremisten. Gibt es nicht. Alle sind problematisch. Äh, meine Erfahrung ist die, es gibt immer so, so Phasen, so Wellen, ähm, in denen mal der eine Extremismus, sage ich mal, aktiver ist und der andere eher sich zurückzieht, sich neu organisiert. Also man darf ja auch nicht unterschätzen, wenn eine Organisation verboten wird und extremistische Strukturen zerschlagen werden. Natürlich hat das Konsequenzen auf die Szene. Natürlich hat das Konsequenzen auf ähm, Rekrutierung, Radikalisierungsverläufe, weil man sich ja der neuen Situation anpassen muss. Man kann sich vielleicht eben nicht mehr in der Moschee treffen, wo man sich getroffen hat, oder äh, mit der Kameradschaft zusammentun, mit der man sonst abhängt, weil man eben sonst eine Straftat begeht. Und ich glaube, das größte Risiko, was wir haben, je größer der Verfolgungsdruck von Behörden ist, ist einfach der Rückzug ins Private, weil der tatsächlich, man mag es nicht glauben, ich weiß, da draußen gibt es viele, die das nicht glauben, aber der private Bereich ist immer noch sehr geschützt in Deutschland, auch für, vor dem Zugriff der Sicherheitsbehörden und insbesondere auch vor dem Zugriff eines Nachrichtendienstes. Und wenn aber wir das uns ja anschauen, gut. natürlich ist es gut, also ja. nicht falsch verstehen, das ist absolut richtig. Ich sage nur, natürlich, Corona, wir waren sehr viel alle zu Hause. Und äh, mein Gedanke war mit all den Lockdowns so, das ist ja eigentlich die beste Zeit für, für sämtliche Extremisten, weil was willst du da jetzt groß machen? Du hast ja kaum Zugriff. Du kannst ja nicht einfach irgendeine Wohnung überwachen ohne Grundlage. Das heißt, äh, ich glaube, dass bestimmte Kreise sich durch den erhöhten Druck immer weiter zurückziehen, sich entsprechend anpassen. Und wir dadurch natürlich auch immer wieder so Phasen haben, weil ja nicht alle Extremisten sich äh, parallel äh, zurückziehen, äh, in denen dann eben die Rechten aktiver sind ähm, oder eben jetzt wieder aktuell durch den Konflikt die Islamisten. Ich glaube aber nicht, dass, äh, dass der eine oder andere jetzt der Schlimmere ist. Also ich finde auch Linksextremismus äh, höchst problematisch für unsere, unsere Demokratie und äh, sehe da aber tatsächlich eine Form von Gewichtung, auch auf ähm, teilweise politischer Ebene, die gefährlich sein kann. Ich kann nicht sagen, ich fokussiere mich jetzt nur auf den Rechtsextremismus, weil alles andere ist ja nur eine Reaktion darauf. Auch das ist eine viel zu einfache Lösung, die, den, die der Realität nicht entspricht.
1: Wird Und genug Geld investiert? nicht
0: immer vor einer Hierarchisierung der, der Extremismen, also vor einem Ranking.
1: Ähm, wird genug Geld investiert in, in die Terrorismusbekämpfung in Deutschland?
0: Oh, du stellst Triggerfragen, das ist wirklich so, morgens um <lacht> 10 um vor 9. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
0: ach Gott, also sagen wir es so. Ich glaube, Oder lass mich die Frage
1: anders formulieren, warte. Ja, Könnte man den Terrorismus besser bekämpfen mit mehr Geld? Oder ist es so eine Sache, da bringt auch jetzt nicht mehr Geld irgendwie?
0: Also Geld ist nie verkehrt, aber Geld allein wird das Problem nicht lösen. Du brauchst ja auch Leute, die das dann umsetzen, was du vorhast. Einfaches Beispiel in der Präventionsarbeit. Natürlich freuen sich äh, zivilgesellschaftliche Träger über Fördermöglichkeiten und genug Geld. Keine Frage. Ist auch wichtig. Andererseits sage ich, gut, was habe ich davon, wenn ich ein, ähm, ein, ein, ein Träger bin, der ähm, Geld für fünf Stellen bekommen hat, aber diese fünf Stellen nicht vernünftig äh, einsetzen kann. Das heißt, auch bei der Polizei, man schafft irgendwie tausend Stellen, die müssen ja auch irgendwie besetzt werden. Mhm. Und das am besten ja, Gleich morgen und nicht erst in zwei, drei Jahren, wenn die Ausbildung beendet ist. Und deswegen sage ich, man braucht letztendlich nicht nur Geld, sondern auch ähm, aus meiner Sicht einen viel stärkeren multidisziplinären Blick auf dieses Thema. Die, die Sicherheitsbehörden alleine werden es nicht lösen. Die Psychologen alleine werden es aber auch nicht lösen. Wenn ich aber eine Mischung habe aus multiprofessionellen, multidisziplinären äh, Betrachtungsweisen dann habe ich die Möglichkeit, ein sehr komplexes Thema möglichst professionell zu betrachten von verschiedenen äh, Sichtweisen und komme vielleicht auch mit neuen Lösungsansätzen. Ich glaube, das rein Repressive durch Sicherheitsbehörden ist natürlich im akuten Moment entscheidend. Präventiv gesehen kann es sogar teilweise dazu führen, dass äh, radikale, extreme Kreise sagen, seht her, wie sie mit uns umgehen, der Unrechtsstaat. Wir dürfen hier nicht mal mehr unsere Meinung sagen. Also man nutzt natürlich auch die Reaktion von staatlicher Seite zu einer weiteren Radikalisierung und in weiterer Form Ideologisierung bestimmter Kreise. Und wenn du dir anschaust, wir haben ja inzwischen ein, 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 eine absolute Krise aus meiner Sicht unseres demokratischen Zusammenhalts. Natürlich durch Corona befeuert, die Fragen, die, die Konfliktlinien gab es schon vorher, aber Corona war auch da so ein Brandbeschleuniger. Die Menschen äh, vertrauen dem Staat nicht mehr oder staatlichen Repräsentanten. Ähm, absolute Politikverdrossenheit und Politikerverdrossenheit. Ähm, absolute Unzufriedenheit mit der, mit der aktuellen ähm, Regierung. Und Also für Leute wie mich, Fachleute, ganz zynisch gesprochen, ist es die beste Zeit. Weil einfach aus allen Ecken sich Leute jetzt radikalisieren und man, man weiß jetzt schon, die Jobs sind sicher, die sich mit äh, Prävention und Radikalisierung befassen und Terrorismusbekämpfung.
1: Für die, die ganz die tolle Sicht aufs Leben. Äh, gesellschaftlich sagst, gesehen ist es
0: katastrophal, <lacht> weißt du?
1: Aber gut, für deine Rentenbeiträge ist es super.
0: Für mein, Ja, naja, ich bin ja Geisteswissenschaftlerin, ne? Und auch noch schlechte Autofahrerin. Also aus mir wäre würde ja nur noch ein schlechter Taxifahrer werden, um in diesem Klischee zu bleiben. Und ich möchte niemanden in dem Verkehr da draußen antun, dass ich Taxi fahre. Also, das du kannst immer noch Journalistin werden, ne? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, dafür bin ich dann auch schon wieder nicht, 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 nicht geeignet genug. Ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich ähm, extrem zynisch. Also ähm, nicht falsch verstehen da draußen. Ähm, Zynismus ist keine Lösung. Aber ich merke natürlich schon, dass das Wissen von Leuten wie mir aktuell extrem gefragt ist.
1: Jetzt mal eine kurze Abs ist,
0: das, ist das angenehm für uns, dass man uns jetzt mal ernst nimmt, uns zuhört und uns um unsere Meinung fragt.
1: Ähm, abschließende Frage, die wahrscheinlich der Über die Überleitung ist in eine ja, weitere Folge, die wir beide machen werden. Wenn ich sehe, dass mein Kind, mein Bruder, meine Freundin, ähm, meine Eltern radikaler werden. Wenn zum Beispiel, nehmen wir den Bruder als Beispiel. Bei mir ist es nicht so nicht, dass die Leute sich Sorgen machen. Der Bruder plötzlich zu Weihnachten mit so einer Siebenachtelhose kommt und einem Bärtchen. So. Oder mit einer Hakenkreuzbinde am Arm, am Armbrusttisch sitzt. Wollen wir beide nennen. Ähm, wie gehe ich davor? Kann man sich dann bei dir melden? Gibt es, äh, gibt es Institutionen <lacht> in Deutschland, wo ich sage, ich brauche Hilfe? Ich will nicht, dass mein Bruder sich weiter oder meine Schwester sich weiter radikalisiert. Also was kann man ganz konkret tun als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, wenn man feststellt, in meinem sozialen Umfeld radikalisiert sich gerade jemand?
0: Also das ist definitiv etwas, was sich massiv verbessert hat im Vergleich noch vor 15 Jahren beispielsweise. Es gibt, ich würde sagen, in, in jedem Bundesland gibt es Stellen ähm, mit Hotline, die man kontaktieren kann, ähm, entweder eben telefonisch oder ähm, per E-Mail. Und solche Auffälligkeiten mal schildern kann, ohne gleich im Fokus der Sicherheitsbehörden zu sein. Sondern einfach nur, um sich mal zu informieren, okay, was kann ich tun als Angehöriger, als Freundin, als Partnerin oder als Bruder, wenn mir so etwas auffällt? Ist das schon relevant? Ist das schon ein Zeichen für Radikalisierung? Und ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die in solchen Stellen arbeiten, dass die sich für solche Informationen auch sehr viel Zeit nehmen und auch wirklich vollumfänglich informieren und auch da beratend über einen längeren Zeitraum zur Seite stehen können, sollte sich, ich sage jetzt mal, die sollten sich diese Hinweise verstärken, Hinweise der Radikalisierung. Und deswegen, also mein Tipp wäre tatsächlich mal zu schauen, ganz banal über Google, was in dem jeweiligen Bundesland für Infostellen vorhanden sind, Oftmals sind sie entweder über ähm, ein Innenministerium äh, verfügbar oder ähm, teilweise auch zivilgesellschaftliche Träger. Ich weiß zum Beispiel auch auf Bundesebene, das BAMF, ähm, das Bundesamt für ähm, äh, Migration und Flüchtlinge, hat auch so eine, eine Stelle, die ähm, der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und äh, die man auch ähm, ganz anonym, ohne irgendwelche Konsequenzen zu fürchten, kontaktieren kann. Man muss keinen Namen benennen sondern kann einfach nur schildern, hey, pass auf, an Weihnachten war da jetzt äh, mein Bruder da und hat irgendwas von Weltverschwörung erzählt und ähm, äh, wie, äh, von wegen, man muss jetzt den Staat stürzen oder, oder fängt an, irgendwie uns religiös zu belehren und bezeichnet uns als Ungläubige. Da kann man tatsächlich sich die Hilfe holen. Also definitiv, ja, die gibt es, die Unterstützung. Und man sollte sie auch wirklich nutzen. Also bevor man irgendwie versucht, da selber zu ermitteln, das ist immer eine ganz schlechte Idee, ähm, da sollte man sich wirklich die Unterstützung der Profis holen und das sind auch in diesen Stellen ähm, sehr verschiedene Professionen vertreten, also vom Pädagogen hin zu Psychologen, äh, hin zu Leuten wie, wie mich, Geisteswissenschaftler, die sich halt mit der Materie auskennen, also eine gute, bunte Mischung.
1: Jetzt habe ich doch noch mal eine abschließende Frage, noch mal eine on top, und zwar erschreckt es dich nicht eigentlich auch, wenn du auf diese Welt guckst und dass wir von, sagen wir mal, Hippies, wo sich in den 70ern des letzten Jahrhunderts die Welt öffnen sollte, uns hinbewegt haben in eine Welt, die aus einem dualistischen Weltbild besteht und wir uns Sorgen machen müssen, dass ganze Generationen sich radikalisieren, weil ihnen keine Perspektive mehr geboten wird, also Gut für dich? Oh, ich
0: möchte nicht diese Folge so fatalistisch beenden.
1: Okay, gut, dann, dann machen ähm, das wir das dann hin. Das nicht
0: abgesprochen, <lacht> aber ähm, das ist eine super Überleitung tatsächlich, weil ähm, natürlich könnte man jetzt an diesem Weltschmerz verzweifeln. Ich meine, ich war gerade in Afrika, ähm, ich habe auch Orte gesehen, die jetzt nicht touristisch waren. Und das stimmt mich natürlich sehr nachdenklich. Und ähm, ich glaube aber, und ich bin ja Harry Potter-Fan. Ähm, <lacht> <und, lacht>
1: Jetzt bin ich ja gespannt.
0: Ja, sehr merkwürdige Mischung, ich weiß. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, äh, dass, es, dass es auch eine Zeit geben wird, wo man wieder sich daran erinnert, das Licht anzumachen. Es gibt nämlich diesen Ausspruch von Dumbledore, so ähm, sinngemäß so, äh, wir müssen uns nur daran erinnern, äh, auch mal das Licht wieder in dunklen Zeiten äh, einzuschalten. Und ich glaube schon, dass es auch wieder eine Zeit geben wird, in der wir als Weltgemeinschaft, auch als deutsche Gesellschaft wieder näher zusammenrücken werden. Ich glaube allerdings schon, dass wir jetzt erstmal durch so ein bisschen eine ungute Zeit durch müssen. Es sind Entwicklungen, die können weder du noch ich rückgängig machen. Da muss man jetzt durch. Ich versuche aber schon darüber hinaus zu überlegen, so okay, was wäre denn jetzt in fünf oder zehn oder 15 Jahren? Und in dem Kontext darf ich Werbung machen Bitte. an dieser Stelle. Es ist äh, leider nicht ähm, noch nicht ein, äh, mein eigenes Buch, aber ähm, ich halte gerade das Buch hoch für Tilo ähm, von Florence Zukunft. Gaub. Ähm, gibt es aktuell ein neues Buch, ähm, also Shoutout an, an Florence, ähm, die ja für, sind ja wie Schwestern, wir kennen uns ja schon seit gefühlt Ewigkeiten. Und ähm, was was ich gut finde an diesem Buch und weshalb ich es empfehle, nicht weil ich sie kenne, sondern weil ich es wichtig finde, zu lesen, dass wir in der Lage sind, unsere Zukunft wirklich selbst zu gestalten. Ob jetzt als Gesellschaft, im Privatleben oder auch auf politischer Ebene. Und wenn ich den Politikerinnen und Politikern und ähm, wie sagt man, den jenen, die ähm, Einfluss haben, einen Buchtipp geben dürfte für Weihnachten, dann wäre es das, sich das mal durchzulesen, weil was wir zu oft machen, und das ist meine Kritik in meiner Arbeit auch ähm, in, äh, national wie auch international, wir reagieren sehr gerne, ähm, aber wir, wir befassen uns nicht mit Strategie und ähm, tatsächlich langfristigen Lösungen. Und das ist unser großes Problem, weil wir natürlich dem Terrorismus nur noch hinterherrennen können und versuchen, irgendwas zu verbieten, zu unterlassen, einzuschränken. Das ist aber nicht die Lösung. Wenn ich Terrorismus der Zukunft verhindern will, muss ich Prävention ähm, an, an, an oberste Stelle ansetzen. Und dann muss ich mich jetzt mit den möglichen Konsequenzen in fünf, zehn, 15 Jahren befassen, um jetzt an den richtigen Stellen dann auch proaktiv zu werden, und zu versuchen, Leute anzusprechen, damit wir sie nicht verlieren.
1: Vielen Dank, liebe Gülden. Ich überlege gerade, während du diese tollen Abschlussworte gesagt hast, habe ich heimlich auf die Wikipedia-Seite von Florence Gaub geguckt. Und ich glaube, diese auch, wäre auch ein super Gast. Also sich da irgendwie Absolut. So
0: kann, ich, kann ich einfädeln. Ich habe da eine hab hab ne Nummer.
1: Sehr gut. <lacht> Dann danke ich dir für dieses Gespräch, was wir beide gut geführt haben. Als wir haben so gut über die Welle des Zynismus hinweggesurft. Das haben wir geschafft. <lacht> und liebe Hörerinnen und Hörer, am Freitag hört ihr eine Folge, in dem ich mit Marco Schreil und ähm, Laura Karasek über Mütter Spreche, wir werden diese Folge heute aufnehmen und es ist erstaunlich, das klingt erstmal so ein bisschen seltsam, warum sollte Tilo Mischke über Mütter reden, aber ich habe gestern im Flugzeug auf dem Weg von Tokio nach Berlin einen Film geguckt, der heißt Bo is Afraid, Bo hat Angst. Und in diesem Film geht es eigentlich, es ist ein dreistündiger Albtraum, liebe Hörerinnen und Hörer, in dem es darum geht, wie furchtbar Mütter das Leben ihrer Kinder zerstören können. Und dann habe ich überlegt, ach, darüber könnte man eigentlich mal reden. Wie groß ist der Einfluss im negativen Sinne auf unser Leben durch Mütter? Liebt auch meine Mutter, die wird auch direkt dann sagen, Mütter sind immer an allem schuld. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns am Freitag. Gön, vielen Dank nochmal für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei bin, du.